0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 23. Juni und mein Name ist Mareike Müller.
1: Ich glaube, dass der Klimaschutz jetzt ein globales Top-Thema geworden ist. Das ist gut. Das ist dringend notwendig und glaube ich, wir alle spüren und merken auch, dass das so nicht weitergehen kann. Ich meine, die energieintensiven Branchen haben dadurch das größte Problem, das heißt Stahl, Zement und die Chemie. Wir haben auch einen technischen Plan dahinter. Wir bekommen das hin mit genug erneuerbarer Energie.
0: Wir bekommen das hin. Das sagt zumindest Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende der BASF, dem weltweit größten Chemiekonzern. Und damit könnte er durchaus recht haben. Obwohl bekannt ist, dass die Herstellung chemischer Produkte sehr energieintensiv ist und die Umwelt belastet, gehen Forscher davon aus, dass eine CO2-neutrale Chemieindustrie grundsätzlich möglich ist. Was aber bedeutet der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft für einen Konzern wie die BASF? Welche Rolle spielt dabei grüner Wasserstoff? Und wie kann die Elektrifizierung in der Branche gelingen? Im Interview mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes stellt sich der BASF-Chef diesen und weiteren Fragen. Bei uns hören Sie heute einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Bevor wir uns gleich der Chemieindustrie widmen, schauen wir aber wie immer erstmal auf die Märkte. Dafür spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Köhler aus dem Handelsblatt-Finanzressort in Frankfurt. Peter, die Inflationssorgen bleiben ein bestimmendes Thema an den Märkten. Wie reagieren denn heute die Anleger?
2: Ja, das ist in der Tat so. Die Konjunkturdaten und Corona, die spielen momentan keine Rolle. Die einzigen Daten, die wichtig sind, sind in der Tat die Inflationszahlen. Und da geht es darum, dass die Anleger eben Angst haben, dass die Zentralbanken irgendwann damit beginnen können, die Zinsen zu erhöhen. Und steigende Zinsen sind ja bekanntlich Gift für Aktienkurse. Jetzt ist es so, dass in den USA eigentlich die Ängste zerstreut wurden. Trotzdem, die Anleger sind auf der Hut und bleiben vorsichtig und nehmen lieber mal Gewinne mit. Deshalb ist der DAX auch ein bisschen schwächer zur Wochenmitte.
0: Eine Aktie, die heute besonders unter Druck geraten ist, ist Bayer. Was ist denn der Grund dafür?
2: Ja, bei Bayer ist eigentlich immer das gleiche Thema und das gilt auch jetzt wieder Mittwoch. Und zwar, das sind einfach die zusätzlichen Schadenersatzklagen gegen den Pharma- und Agrarchemiekonzern in den USA wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Und dieses Thema belastet die Aktie ja schon seit Jahren und ist ein Beispiel dafür, dass eben Megadeals wie die Übernahme von Monsanto in den USA den Aktionären nicht immer gut tun.
0: Und wie sehen Analysten jetzt die Tendenz in den kommenden Monaten?
2: Naja, man kann beispielsweise mal schauen, was eine Zürcher Privatbank dazu meint. Und da heißt es, dass eben davon ausgegangen wird, dass Corona eben auch jetzt das Auslaufen der Pandemie, der Beginn einer neuen Produktivitätswelle sein kann. Und wenn die Produktivität steigt, dann steigen auch die Gewinnaussichten der Unternehmen. Und das heißt, dass wir dann auf mittlere Sicht, das heißt in den nächsten zwei, drei Jahren, doch mit steigenden Kursen rechnen können. Und da heißt es in der Analyse zum Beispiel, dass man nicht überrascht wäre, wenn der DAX vor Ende 2025 die Marke von 20.000 Punkten erreicht. Und im Vergleich zum Weltindex sei der deutsche Aktienindex gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch rund ein Viertel unterbewertet. Also da ist noch Spielraum nach oben.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob sich dieser Optimismus bewahrheiten wird. Peter, ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke dir. Tschüss.
0: Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie.
2: Hallo, ich bin Kevin Knitterscheid, Moderator bei Handelsblatt Green. In der Folge dieser Woche gehen wir der Frage nach, ob man Klimaschutz messen kann. Dafür haben wir mit Hanna Helmke gesprochen, Gründerin des Beratungsunternehmens Right. Sie erklärt Unternehmen, ob ihre Klimastrategie Paris-konform ist und spricht dabei auch die ein oder andere ungeliebte Wahrheit aus. Schalten Sie gerne ein, ab jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Im Shampoo, im Auto, in ihrer Kleidung oder der Sonnencreme. In rund 95 Prozent aller Produkte, die sie in Europa kaufen können, stecken Stoffe aus der Chemieindustrie. Und die belastet mit ihrem hohen CO2-Ausstoß natürlich das Klima. Wie kann die Branche also umweltfreundlicher werden? Welche politischen Rahmenbedingungen sind dafür nötig? Und geht das alles eigentlich schnell genug? Darüber spricht Chefredakteur Sebastian Mattes mit BASF-Chef Martin Brudermüller in der aktuellen Folge von Handelsblatt Disrupt. Einen Teil des Gesprächs hören Sie jetzt bei uns.
3: Was bedeuten zum Beispiel die neuen Klimaschutzziele für die Wirtschaft? Werden die zu einer Deindustrialisierung führen, wie einige ähm, kritisieren? Oder ist das eine historische Chance, weil grüne Technologien ja durchaus auch weltweit verkauft werden können, wie andere meinen?
1: Also Herr Mattes, zunächst mal, ich glaube, dass der Klimaschutz jetzt ein globales Top-Thema geworden ist. Das ist gut. Das ist dringend notwendig und glaube ich, wir alle spüren und merken auch, dass das so nicht weitergehen kann und dass die Veränderungen im Klima weltweit doch sehr, sehr schnell sind und dass wir auch höchste, das höchste Eisenbahn ist, dass wir uns da wirklich auch anpassen. Was uns aber nicht hilft, ist ein Wettlauf der Ambitionen und das sehen wir im Moment. Es werden ja immer größere und schneller Bäume und Ambitionen und Visionen herausgebracht, wo man sich dann eigentlich schon fragen muss, ist ja alles gut, wir haben das jetzt verstanden und eine Beschleunigung darf es noch mal schneller und darf es noch mal mehr sein, bringt uns ja jetzt nicht mehr wirklich weiter. Ich mhm. glaube, viele Akteure haben es verstanden und wir müssen uns jetzt ganz arg darauf konzentrieren, wie machen wir es denn, wie kann es denn gelingen?
3: Es, in der Tat, Sie haben recht, es ist ja so ein Überbietungswettbewerb entstanden, gerade was Klimaziele angeht. Aber muss man das nicht auch tun, weil es hat sich ja dann doch nicht so viel bewegt, wie sich hätte bewegen müssen. Auch die Industrie war ist ja nicht wirklich unbedingt vorgeprescht, mit dem Thema auch BASF, hat sich ja erst recht spät mit einem Ziel zu klimaneutraler Produktion vorgewagt. Dow und DuPont waren da ja durchaus schneller. Hat die Industrie nicht zu lange gehofft, dass
1: das Thema wieder verschwindet? Also nächstes Mal, da ist ja sehr viel passiert. BASF ist zum Beispiel das erste Unternehmen in der Chemiebranche, das 2008 schon den ersten Fußabdruck für CO2 rausgebracht hat. Also globale Klimabilanz. Mhm. Das heißt, das Thema ist nicht neu. Wir haben auch seit 1990 bis heute mehr rund 50 Prozent unseres co 2 ist schon reduziert. Also man kann ja da nicht sagen, dass nichts passiert. Was aber auch klar ist, wir sind natürlich jetzt auch in dem heutigen System ausoptimiert. Die heutigen Technologien geben nicht mehr viel mehr her. Wir können die Thermodynamik natürlich nicht ändern die die Chemie begleitet. Und insofern brauchen wir auch neue Technologien, um die nächsten Stufen zu erreichen. Die BASF mhm. hat in den letzten Jahren schon, schon seit, seit längerer Zeit in diese Technologien investiert. Und deswegen haben wir mit unserem Carbon-Management, würde ich auch sagen, eine, ein einmaliges Technologieportfolio in der chemischen Industrie und das wenden wir jetzt auch konsequent an und weil wir da auch schneller geworden sind und schneller vorangekommen sind, deswegen haben wir auch unsere Ziele nochmal nachgeschärft. Das sind keine grundsätzlich neuen Ziele, denn wir wollten ja bis 2030 klimaneutral wachsen. Jetzt ziehen wir das vor, einfach deswegen, weil wir einige der Investitionen vorher machen können. Das ist also eine Beschleunigung unseres Zieles.
3: Was bedeutet dieser Umbau eigentlich für einen Konzern wie BASF? Sie haben das jetzt so ein bisschen abstrakt beschrieben, aber versuchen Sie das doch mal so zu illustrieren für Menschen, die noch nie mit der Chemieindustrie zu tun hatten. Was sind das für Projekte, die da stattfinden? Vielleicht so die wichtigsten 1, 2?
1: Ja, also zunächst mal, wir, sind, wir gehören zu den energieintensivsten Branchen. Das ist Zement, das ist Stahl und das ist Chemie. Die stehen natürlich am Anfang der Wertschöpfungsketten. Die stellen Materialien für die Volkswirtschaft her. Und deswegen sind wir natürlich mit dieser Energieintensität, die heute praktisch aus fossilen Rohstoffen erzeugt wird, natürlich auch CO2-intensiv. Was wir machen müssen, ist jetzt völlig neue Technologien entwickeln, weil wir, wie gesagt, ausoptimiert sind. Das heißt, was können wir machen? Wir können die Thermodynamik nicht ändern. Wir müssen jetzt also sozusagen Prozesse machen und auf andere Art und Weise die Energie in die Prozesse reinbringen. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg nach vorne, das ist die Elektrifizierung über erneuerbare Energien. Und was wir jetzt natürlich gemacht haben und machen müssen nach vorne, ist eine Technologie nach der anderen anschauen, wie können wir die sozusagen umrüsten auf Elektrifizierung? Manchmal ist es nur die Beheizung. Bei anderen Prozessen müssen sie es völlig neu aufsetzen. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Das eine ist wirklich die Elektrifizierung des Steamcrackers. Das ist diese große Maschine, die am Anfang der organischen Wertschöpfungsketten in der Chemie steht. Das heißt, da macht man aus Rohbenzin in Gegenwart von Wasserdampf bei 850 Grad diese kleinen Chemiebausteine, aus denen man dann sozusagen die Vielfalt der Chemikalien herstellt. Das wird mit Erdgas beheizt und da fällt rund eine Tonne CO2 pro Tonne Wertprodukt an. Und die Alternative hieß hier zum Beispiel, diese Öfen nicht äh, über Erdgas zu beheizen, sondern eben elektrisch. Müssen Sie sich so ungefähr wie ein Toaster vorstellen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Wasserstoff ist ja gerade auch in aller Munde, mhm. ist äh, von der Chemie her traditionell das Dampfreforming oder Steamreforming. Das ist eine Reaktion, wo bei rund einer Tonne Wasserstoff heute zehn Tonnen CO2 entstehen. Und da gibt es dann auch Alternativen. Das ist die Wasserelektrolyse, die in aller Munde ist. Es gibt aber auch noch eine Alternative, die die BASF auch verfolgt, nämlich die Methanpyrolyse. Das heißt, sie können Erdgas auch spalten in dann ebenfalls CO2-freien Wasserstoff und eben festen Kohlenstoff. Und wenn sie den dann nicht verbrennen, dann haben sie eben auch eine Möglichkeit geschaffen, CO2-freien oder emissionsfreien Wasserstoff zu erzeugen. Und im Falle der Methanpyrolyse kostet es auch nur ein Fünftel der Energie gegenüber der Wasserelektrolyse und wir müssen halt auch schauen, dass man mit der erneuerbaren Energie, die ja nur sehr begrenzt zur Verfügung steht, dass auch das Maximale erreichen.
2: Hm.
3: Glauben Sie, wenn wir jetzt mal wieder den Fokus auf die ganze Wirtschaft erweitern, glauben Sie, dass es realistisch ist, das aktuelle Ziel, das auch von der Bundesregierung ja jetzt nochmal deutlich verschärft wurde, kann ein Industrieland wie Deutschland so schnell klimaneutral werden, ohne dass die Kernindustrien verschwinden?
1: Herr Mattes, das ist genau das Problem. Das bisherige Ziel war schon sehr, sehr ambitioniert. Und es hilft jetzt nicht einfach auszurufen, es geht fünf Jahre schneller und bis 2030 sparen wir 10 Prozent mehr CO2 ein. Das ist alles guter Wille. Wir machen auch das Maximum, was geht. Aber es muss natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und das Allerwichtigste, das habe ich gerade gesagt, ist eben die Bereitstellung ausreichender Mengen erneuerbarer Energie, und da fängt es natürlich schon an bei der Bedarfsplanung. Die Bundesregierung hat heute eine Bedarfsplanung, die meiner Meinung nach weit von der Realität weg ist. Mhm. Man geht von einem relativ kleinen Wachstum an Strom aus, sondern einfach von der sozusagen Umschichtung von Grauem grün, in grüne Elektrizität. Am Ende ist das Dann ja eine,
3: da... eine Lüge, ja, weil man, man geht davon aus, dass man einfach so weitermachen könnte wie bisher. In Wirklichkeit wird der Strombedarf massiv steigen und keiner hat bisher gesagt, wo der Strom herkommen soll in zehn Jahren.
1: Ja, es ist vor allen Dingen die richtige Bestandsaufnahme. Ich meine, wir haben heute 70 Prozent der Energie importiert in Deutschland. Das sind fossile Träger, äh, Rohstoffträger. Das heißt, es ist Gas und im Wesentlichen Öl, die heute verbrannt werden und damit Energie erzeugt wird. Wenn wir das elektrifizieren wollen, dann müssen das natürlich auf die Strombedarf draufschlagen. Das heißt, wir gehen davon aus, von Wärmepumpen in den Häusern bis zum elektrischen Fahren, bis zum Umrüsten der Industrie, wir ungefähr das Drei- bis Vierfache an Strom brauchen in Deutschland wie heute. Und das wird in der sehr, sehr schwierig oder unmöglich, das lokal zu produzieren. Deswegen werden wir weiterhin Energie importieren müssen. Das kann einerseits erneuerbarer Strom oder erneuerbare Energie sein aus den europäischen Ländern, aber eben auch Derivate künftig wie Wasserstoff oder Ammoniak oder andere Produkte. Gibt es denn überhaupt genug Energie zu importieren? Es gibt ja schon Studien, die sagen, wenigstens im Stromsektor könnte es in den nächsten Jahren auch knapp werden. Also wir haben noch einiges Potenzial in der Nordsee, ähm, ordentliches Potenzial, was wir bei Weitem noch nicht schnell genug heben und wie ich gerade schon angedeutet habe, wir haben meiner Meinung nach große Chancen in Europa, gerade in infrastrukturschwachen Gegenden in Europa, wo auf der anderen Seite sehr viel Wind und Sonne ist. Da könnten wir durchaus auch für die Industriezentren in Europa einiges an äh, erneuerbaren äh, Strom herstellen. Das wäre meines Erachtens auch ein fantastisches Integrationsprojekt in Europa, weil man in die Ecken, wo es infrastrukturschwach ist und wenig Industriearbeitsplätze gibt, eigentlich dann auch sozusagen die Lebensbedingungen äh, verbessern könnte. Und das ist ja auch ein Ziel des Green Deals, äh, sozusagen keinen Zurücklassen auf dieser Transformation. Mhm. Also da bestehen Chancen und dann müssen wir natürlich äh, darüber reden, dass man, wie gesagt, der weil den Wasserstoff, Ammoniak auch verstärkt importieren.
3: Eine letzte Frage noch zum Strom. Sie bauen ja selbst einen großen Windpark zusammen mit RWE im Meer. Und wie wollen Sie eigentlich die Energie transportieren? Weil ja heute schon genau diese Transportwege eigentlich knapp werden und der Leitungsausbau nicht in dem Tempo vorangeht, wie er müsste.
1: Also der Projektvorschlag mit RBE ist ja noch kein Projekt, sondern das ist ein Vorschlag, denn die Flächen und dieses Projekt gibt es ja von der Bundesregierung im aktuellen Ausbauplan nicht und das ist ja genau das Ziel, dass wir sagen, wir brauchen zusätzliche Projekte, dass wir einfach viel schneller in die Kapazitäten reinkommen. bin mhm. mal gespannt, wie die Politik das dann wirklich auch, auch aufnimmt. Und wie sind die Signale? Ja, das ist noch zu kurz. Also wir haben jetzt etliches an Gesprächen angesetzt und äh, bin dann mal gespannt, was da wirklich draus wird. Denn äh, wenn wir das nicht schaffen, Herr Mattes, dann wird auch die Energietransformation krachend scheitern für mhm. Deutschland, für ein Unternehmen wie die BASF, aber auch für ganz Europa.
3: Geben Sie mal der Energiewende eine Schulnote. Wie ist der aktuelle Status? Poh, eine drei maximal. Oh, immerhin. Sagen wir drei Minus. Dann ähm, stellt sich doch die Frage, wenn so ein Projekt wie die Energiewende nur so schleppend funktioniert, wie soll dann eigentlich so ein Riesenprojekt wie die Dekarbonisierung der Wirtschaft, also die viel größere Dimension, wie soll das dann eigentlich funktionieren? Oder wird das am Ende auch ein Rohrkrepierer?
1: Naja, ich habe es Ihnen ja gerade gesagt. Ich meine, die energieintensiven Branchen haben dadurch das größte Problem. Das heißt Stahl, Zement und die Chemie. Wir haben das ja auch sehr, sehr transparent gemacht, was wir brauchen. Wir haben aber auf der anderen Seite, und die BASF im, im Speziellen hat es gemacht, wir haben einen Plan vorgelegt, der nicht jetzt nur 25 Prozent Emissionsreduktion bis 2030 vom Niveau 2018 äh, skizziert hat, sondern wir haben auch einen technischen Plan dahinter. Wir bekommen das hin mit genug erneuerbarer Energie. Aber was wir wirklich brauchen, Herr Mattes, wir brauchen eine andere Art der Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie. Die Regulierung heute in Europa und auch teilweise in Deutschland, die geht viel zu arg von einem negativen Tenor aus. Also ich bestrafe, ich erlaube das nicht mehr, ich kürze hier, ich mache das Leben wirklich schwer. Wir müssen umgekehrt denken. Wir müssen vom Endpunkt her denken, wo wir sein wollen und fragen, was braucht denn die Industrie, um letztendlich erfolgreich dorthin zu kommen? Und erfolgreich heißt, auf diesem Weg die Wettbewerbsfähigkeit global nicht zu verlieren.
3: Aber so oft, fest, allzu oft ist ja, wenn man diese Frage stellt, die Antwort, ja, sie brauchen halt, finanzielle Hilfen. Und das ist natürlich auch immer die einfachste Antwort, ne? Na,
1: man hat es so einfach, so, das ist zu einfach gesprochen. Ich glaube, wo es schon fair ist, und das, das haben wir auch gesagt, wenn man neue Technologien bestreitet, die heute nicht wirtschaftlich sind, dass man da eine Starthilfe bekommt, das ist ja das Thema Umsetzung der Innovation. Und da ist ja auch die Regierung und die Politik auch bereit dazu, sozusagen neue Technologien anzuschieben. Das hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Aber wenn Sie gerade die, die Offshore-Windparks äh, gehen und auch die Forderungen von der RWE und der BASF gemeinsam. Wir wollen ja keine Subventionen für diesen Markt. Wir wollen praktisch die Flächen und die Genehmigung, dass wir das machen dürfen. Und ich glaube, da zeigt sich schon, dass, das, dass die Industrie auch eigene Verantwortung übernimmt und das Kapital übernimmt. Und dass auch die erneuerbaren Energien heute auf der anderen Seite wettbewerbsfähig sein können, wenn wir nicht die ganzen Zusatzkosten haben. Wir haben das EEG drauf, wir haben die Stromsteuern, wir haben Netzgebühren drauf. Der wird ja schnell aus den 5 Cent Herstellkosten in der in der Nordsee, bis wir in Ludwigshafen sind, 16, 17 Cent. Mhm. Und damit brauchen sie gar nicht beginnen.
3: Was kann denn die Industrie außerdem noch anbieten, um dieses Projekt wirklich voranzubringen?
1: Na gut, also ich glaube, ein wichtiges Element ist, wir haben, müssen den Wertschöpfungskettengedanke ganz anders nochmal formulieren. Denn diese ganze Aufgabe ist allein als Unternehmen eben kaum zu erreichen. Nicht nur in der Zusammenarbeit mit der Politik. Wir brauchen auch die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie. Das sehen Sie eben auch in diesem, in dieser Projektidee zwischen RWE und, und BASF. Und ich glaube, wenn man das nochmal sozusagen konsequenter denkt und, sagen wir mal, die, die Schultern aneinander reiht und auch die Kompetenzen äh, komplementär zusammenbringt, dann kann da schon eine Schubkraft draus werden.
3: Mhm. Immer wieder, und Sie haben es ja auch äh, selbst genannt, wird grüner Wasserstoff als das zentrale Element äh, für diesen Umbau der Industrie bezeichnet. Kritiker sagen oder warnen immer wieder in ziemlich lautstark, dass das Potenzial allerdings massiv überschätzt wird, dass vor allem die Kapazität gar nicht ausreichen wird. Zuletzt hat ja der Wasserstoffrat der Bundesregierung mit, mit ziemlich lautstark gewarnt. Ist das so? Wird das Potenzial von Wasserstoff
1: überschätzt? Also als Chemiker sage ich mal, Wasserstoff ist natürlich ein geniales Element. Das ist schön klein, es ist leicht, das kommt in der Natur vor. Wenn Sie es dann verbrennen, wird wieder Wasser draus. Es ist sehr energiereich, es ist, es ist sehr leicht, hat natürlich auch ein paar andere Eigenschaften, es ist entzündlich und so weiter, aber es ist an sich eine, eine, ein tolles Element in der Natur. Da können wir viel draus machen und Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen in der, in der Zukunft. Aber es ist natürlich auch nicht die Zauberformel. Wasserstoff kann nicht jetzt alle Probleme lösen. Was mich so ein bisschen stört, rund um den Globus wird jetzt ein richtiger Wasserstoffhype draus. Mhm. Und dann haben wir noch die Farbenlehre. Der darf dann ja nur grün sein. Wie gesagt, die Methanpyrolyse ist dann Türkis. Die CCS, also sozusagen das CO2, dann sozusagen aufzufangen und zu deponieren, ist dann blau. Gegenüber dem Grauen heute auf Fossil. Wir müssten jetzt dann wirklich auch technologieoffen bleiben, so schnell wie möglich loslegen das mit in die Wasserstoffwirtschaft reinkommen. Und da ist zu viel auch wieder Träumerei und zu viel Polarisierung drin. Und eins muss man auch sagen, der Weg über Wasserstoff ist natürlich ein sehr energiereicher. ist nicht der effizienteste, den man sich vorstellen kann. Deswegen macht die direkte Elektrifizierung von allem, was möglich ist, viel mehr Sinn. Man kommt viel weiter bei der Dekarbonisierung. Mhm. Deswegen, ich setze hier wirklich auf ein Portfolio und da gehört Wasserstoff dazu. Mhm. Aber grüner Wasserstoff wird aus Ihrer Sicht überschätzt? Ja, ich meine, wenn Sie auch die Spezialisten fragen, da wird man ja die nächsten 10, 15 Jahre kaum Geld damit verdienen können. Der Bedarf ist dann Subventionen zum Anschieben der Investitionen, aber teilweise auch im OPEX. Das sind ja diese Carbon Contracts of Difference, wo man dann sozusagen die Betriebskosten ausgleicht. Wir können ja auch nicht in eine Daueralimentierung wieder einsteigen, wie wir das beim EEG haben. Anschub ist richtig. Ich finde auch diese Idee der Carbon Contracts for Difference gut, aber da müssen natürlich dann die Subventionen auch über Zeit wieder abgeschmolzen werden, dass man in eine wirkliche Wirtschaftlichkeit reinkommt, die dann alleine sozusagen Investitionen treiben. Also das ist noch ein langer Weg. Wir sollten ihn gehen, aber wir brauchen auch Realismus.
3: Also macht man sich das ein Stück weit zu einfach, indem man sagt, ja, mit grünem Wasserstoff werden wir das alles hinkriegen, das wird dann schon laufen und zur Not holen wir den halt aus Australien.
1: Ja, wir werden ihn importieren müssen, das habe ich ja vorhin gesagt. Die fossilen Importe müssen letztendlich durch Wasserstoff und Derivate äh, ersetzt werden. Mhm. Die werden nicht alle nur aus Europa kommen. Äh, da, denken Sie mal an Saudi-Arabien oder diese Länder, die haben natürlich tatsächlich Fläche, die haben dann auch Sonne, die können vielleicht tatsächlich Wasserstoff deutlich billiger herstellen als wir und das macht ja im Sinne einer globalen Arbeitsteilung wirklich auch Sinn. Aber es ist zu einfach jetzt nur sagen, Wasserstoff äh, löst alle Probleme. Wir haben viel Arbeit und Aufgaben hier zu Hause. Und mhm. über die müssen wir uns unterhalten. Wie bekommen wir den?
3: Viele Exportländer decken ja jetzt selbst entdecken selbst Einsatzfelder für grünen Wasserstoff. Saudi-Arabien hatten Sie ja gerade schon genannt. Selbst ein großer Chemiehersteller baut gerade einen Solarpark, der Strom zu Kosten von etwas mehr als einem Cent pro Kilowattstunde erzeugen soll. Wie kann Deutschland da eigentlich wettbewerbsfähig sein? Weil selbst wenn wir den Wasserstoff einkaufen würden, wäre er teurer, weil er transportiert werden muss.
1: Ja, da kommt natürlich einiges auf Kosten auf. Und ich meine, die erneuerbaren Energien in Deutschland werden teurer sein. Aber deswegen kommt genau das zum Tragen, was Sie gesagt haben. Wir müssen uns sehr wohl überlegen, wie bekommen wir die maximale Wertschöpfung und wie bekommen wir so viel wie möglich CO2 weg über eine Megawattstunde erneuerbare Energie. Und äh, da wird es schon zu Verschiebungen kommen. Müssen Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt Wasserstoff in Saudi-Arabien machen, dann werden Sie sich dort lokal auch überlegen, gebe ich den Wasserstoff ab oder mache ich dann auch noch ein paar Folgestufen dort, wie eben zum Beispiel Ammoniak oder einige Basischemikalien. Mhm. Da wird es sicherlich zu Verschiebungen kommen, aber wir müssen in Europa auch aufpassen, dass wir unsere Wertschöpfungsketten nicht zerschneiden. Das ist eines der Assets und eine der Kräfte der, des europäischen Industriesystems, dass wir funktionierende, komplette Wertschöpfungsketten haben. Und dann kann es sein, dass eine Basischemikalie Ammoniak für Dünger nicht mehr in Europa produziert wird, aber Ammoniak für Spezialamine, die eine hohe Wertschöpfung und dann auch sehr weit in die Industrien äh, reingehen und dort, sagen wir mal, Folgeprodukte möglich machen, dass wir uns das in Europa erhalten.
0: Das Interview können Sie in voller Länge bei Handelsblatt Disrupt hören. Dort verrät der BASF-Chef unter anderem, welche Technologie ihn als Chemiker derzeit besonders fasziniert, warum die BASF Teil einer neuen Quantencomputerallianz ist und welche Innovation in den nächsten fünf Jahren auf uns zukommen könnte, von der wir alle noch nichts wissen. Den Link zum Podcast finden Sie in den Show Notes. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Diese Folge von Handelsblatt Today wurde produziert von Christian Heinemann. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, dann freuen wir uns wie immer auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.